0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que pode contribuir para uma alimentação mais saudável no nosso dia a dia as hortaliças. Elas certamente não estão entre os alimentos favoritos dos brasileiros, especialmente entre as crianças, mas são fundamentais para uma dieta balanceada e rica em nutrientes. Mas para tentar mudar esse cenário, baseado em muita informação, a Embrapa criou um programa chamado Hortaliça Não É Só Salada, que fala sobre esse grupo de alimentos de forma ampla e descomplicada. E para explicar esse projeto tão bacana, hoje nós vamos conversar com a engenheira agrônoma Milza Moreira Lana, que é mestre em fitotecnia e doutor em plant science e atua como pesquisadora da Embrapa Hortaliças, onde coordena o programa Hortaliça na é sua salada. Doutora Milza, obrigado por aceitar o
1: nosso convite, é uma honra ter a senhora com a gente aqui hoje. Obrigada, Nicolas, é uma honra participar do programa, agradeço meu nome em nome da Embrapa. Muito
0: bem. Doutora, hoje a gente tem aí um, um tema amplo, né? Porque hortaliça, enfim, é muita coisa que está abarcada aí no, sobre essa, essa palavra, né? Para a gente começar do começo, é, da onde surgiu a ideia é, dessa campanha Hortaliça não é só salada? As pessoas acham que hortaliça é só alface? É, a
1: ideia surgiu... É... De duas vertentes, uma ela surgiu como ação de um projeto de redução de perda de hortaliça e de incentivo ao consumo, ainda em 1997 nós começamos com uma parceria com a Ematerra do Distrito Federal, na época chamava Como Comprar, Conservar e Consumir Hortaliças, então era uma ação de um projeto de redução de perdas que tinha ações para o produtor rural, ações para o varejo e ações para o consumidor. É, e nós queríamos é, responder duas perguntas, como, como que nós, como pesquisadores técnicos de extensão rural, poderíamos ajudar a população a ter uma alimentação mais saudável, como incentivar o consumo de hortaliças, e ao mesmo tempo, como ensinar as pessoas a evitar o desperdício. Tá? A outra razão é que eu defendo muito a ideia que empresas públicas como a Embrapa, que são empresas públicas de pesquisa, assim como as universidades, na verdade, elas já têm um espaço de extensão, né? de extensão de comunicação, de informação para o público geral. Então, eu acho que nós, que somos servidores públicos, é, a gente tem uma, uma obrigação, uma missão de transformar o conhecimento científico numa informação que seja útil para a população. Então, assim, tudo que a gente está estudando, no fim, tudo, que, tudo quanto a é pesquisa que é feita em universidade ou centros de pesquisa como a Embrapa, no, no fundo, visa trazer coisas boas para. Para a sociedade, né? um novo medicamento, uma nova tecnologia. Então, assim, qual é o negócio da Embrapa Hortaliças? É fazer pesquisa para melhorar o agronegócio de hortaliças. É... E o que, que a área de pós-colheita, que tem por objetivo manter a qualidade do alimento depois da colheita, pode trazer para o público geral. Quer dizer, eu não vou dizer para o público geral o mecanismo de etileno, respiração, degradação enzimática, nada disso. No fundo, a gente está produzindo pesquisa em hortaliça para que você tenha hortaliça para comer em casa. Então, assim, qual é a informação que interessa para você? Né? Então, e nesse recorte de incentivo ao consumo e redução de desperdício, que a gente pode detalhar ao longo da conversa, a gente perguntou isso. Imaginou essa situação. Você vai no mercado e você não sabe se aquele produto está bom ou não e às vezes você tem o hábito de comer apertando, quebrando a ponta. Então, como que a gente pode te informar para que você faça uma compra sem estragar o produto, para que você conheça uma nova hortaliça, para que você chegue em casa, saiba colocá-la na geladeira, é, saiba que tipo de prato você pode preparar, então é isso como pegar o conhecimento científico de pós-colheita que a gente tinha dentro do projeto, um canal que era uma publicação técnica para o produtor rural um outro canal que era uma publicação técnica para o varejista, para o atacadista e o que, que seria isso para o público geral, nós consideramos que uma das possibilidades era como comprar, como conservar e como consumir hortaliça então daí que veio a ideia do projeto
0: muito legal Doutora, para quem é, não é muito conhecedor aí das hortaliças, o que, que é tecnicamente uma hortaliça?
1: Vamos lá. São as verduras e legumes. É o nome que as pessoas geralmente chamam. Né? A gente tem uma classificação botânica e a gente tem uma classificação a, agrícola. Então, assim, botanicamente, quando você imagina a flor de uma planta, ela vai depois dar um fruto. E você tem ali raiz, caule, é, a parte aérea da planta, a parte subterrânea. Então, quando a gente fala de frutas, né, que são a banana, abacate, vou falar porque as duas sempre se confundem, abacate, morango, laranja, banana, nós estamos pensando nessa flor que desenvolveu e virou um fruto, que vai, lá, vai ter a semente lá dentro. E aí, claro, biologia você tem, sempre tem exceção, você tem a banana que não tem semente, mas isso é uma longa história, vamos deixar do lado. Quando a gente pensa nas frutas, a gente pensa nessas que a gente geralmente come, como sobremesa, como, é, como suco, é, que são plantas, em geral, de ciclo mais longo. Né? Você planta uma goiabeira, ela vai dando goiaba todo ano. Ela... Quando você vai para as hortaliças, que as pessoas no dia a dia chamam de verduras e legumes, elas são aquelas plantas de ciclo anual. Então, eu planto, colho, eu tenho que semear de novo no ano que vem que são plantas de ciclo muito curto e que, no geral, a gente come como a parte salgada da comida, aquilo que a gente come com arroz, feijão e a carne. Então, assim, a, o nome verduras e legumes, quem é da agronomia não gosta muito, porque legume confunde com leguminosa, que era a antiga denominação das, dos frutos, das famílias, das leguminosas, que são grão-de-bico, lentilha, ervilha, feijão. É, e a palavra hortaliça ela vem de orto, Horto né, botânico, que eram, nos na, na, 1700 e antigamente, as, aqueles, aquelas hortas que as pessoas cultivavam essas plantas de ciclo curto. Então, resumidamente, são as verduras e legumes. Eu fiz a menção à ao, ao, fruta, que é o termo é geral, porque dentro do grupo das hortaliças você pode ter hortaliça que vem da raiz da planta, como a cenoura, você pode ter é, hortaliça que vem da folha da planta, como a couve, que vem do fruto, como tomate, que vem do caule, de um pedaço do caule, como a beterraba, e assim sucessivamente. E tem aquelas que vêm, então você tem a hortaliça fruto. Então, o tomate é uma hortaliça fruto e o abacate é uma fruta. Verduras e legumes é o que a população mais conhece.
0: A senhora já começou a responder a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar do tomate. Se ele é
1: considerado uma hortaliça ou uma fruta? Ela, Ele é uma hortaliça fruto. Quando eu uso a palavra fruta no feminino, eu estou me referindo ao uso culinário e ao tipo de produção agrícola. né? Plantas perenes que eu uso como sobremesa, suco, prioritariamente. né? Eu posso muito bem usar um abacate na salada. E quando eu uso a palavra fruto, eu estou me referindo à parte botânica, da qual, a parte da planta da qual aquela hortaliça se origina. Então, você vai ver que é, então o tomate, ele é uma hortaliça, porque ele é uma planta de ciclo anual, de ciclo rápido. Ele é uma hortaliça fruto, porque ele é proveniente do fruto da planta que se desenvolveu após a fecundação da flor. A cenoura vai ser uma hortaliça raiz. A couve vai ser mortalícia folha. E quando você vai lá para o grupo das frutas, você vai ter aquelas frutas que são frutos compostos, como o morango, que cada pedacinho daquele é um frutinho. Você vai ter a banana, que não tem semente, então ela se, ela se desenvolve por um outro processo. Mas aí são as peculiaridades da botânica. Fruta, uso, fruto, termo botânico.
0: E doutora, uma coisa assim, é... a senhora já citou várias é, culturas diferentes aí que estão incluídos no grupo das hortaliças. O ponto é, eu fiz uma entrevista não faz muito tempo com, com, com uma pessoa que trabalha no Ceagesp e ele me falou que os, os 10 produtos mais vendidos lá respondem por 80% das vendas. O consumo, no Brasil pelo menos, ele é limitado em poucas culturas? Como é que, que se dá isso?
1: Nicolas, existem... Se você for ver a oferta ela é muito variada. Tá? Veja bem, no nosso programa, nós temos hoje 53 hortaliças diferentes que não abarcam todas. Por exemplo, a gente tem três pimentas e escrevendo outras três. Ainda não tem o pak choi ainda não tem o caramuela, porque esses são textos que a gente ainda está trabalhando neles. Então, assim, não foi difícil para a gente arrumar 53 hortaliças diferentes. Tá? E essa diversidade ela é muito grande em algumas regiões, você tem mais diversidade na região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, assim como o consumo né, também é maior, mas você tem um consumo concentrado, que, de certa maneira, é, é, é característico da, da sociedade hoje. Né? Eu não vou saber explicar para você todos os componentes, porque aí você tem coisa social, econômica, antropológica, que, que foge ao meu conhecimento. Mas o que eu sei é que a gente tem hoje o produto é, o consumo concentrado, né? batata, cebola, cenoura, tomate... É, você mencionou a CEA eu fiz um, uma pesquisa de perda pós-colheita aqui em Brasília em duas redes diferentes um trabalho de oito meses depois um trabalho de seis meses e isso me chamou muito a atenção porque a gente tinha mais de 20 produtos diferentes só entre as folhagens né, diferentes tipos de alface mostarda, almeirão, taioba veja que o brasileiro tem essa, fo essa forma de comer pouco hortaliça, comer menos que o europeu eu morei na Holanda para o meu doutorado, eles não tinham a diversidade de folhagem que a gente tem aqui. Porém, aconteciam duas coisas. Essa diversidade, ela era maior nos mercados localizados em áreas de maior renda. Então, plano piloto comparativamente às cidades satélites. A outra é que, apesar dessa variedade, o consumo era muito concentrado, assim, a quantidade, o volume vendido de alface crespa couve e cheiro verde com coentro, eu não vou me lembrar os números de cabeça, mas é muito superior. A gente tem esses dados disponíveis no portal na, no site da Embrapa. Então, a gente via muita por exemplo, mostarda, grião, rúcula, de excelente qualidade chegando no mercado e indo para lixeira, porque as pessoas não compravam. Ele tem aquela diversidade, mas ele vai no alface crespo, na couve no cheiro verde. Então, a gente tem as do... agora, quando você vai para outras regiões do interior do Brasil, é... Você, às vezes, não tem essa diversidade que uma cidade como Brasília tem, por exemplo, no plano piloto. Você tem essa diferença. Mas mesmo onde você tem a diversidade, o consumo é ainda muito concentrado.
0: E, doutora, a senhora citou, por exemplo, a mostarda. Né? É, talvez seja algo um pouco distante da, da média da população, né? seja algo mais próximo da alta gastronomia. É, é só uma percepção que eu tenho. Isso realmente acontece? O, 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 o grosso da população não conhece muito bem esses produtos? E não que sejam caros necessariamente, mas que eles não sabem nem
1: o que fazer com isso? É, eu acho que essa é a questão chave. Porque, inclusive, a mostarda, que você citou como exemplo da alta gastronomia, no interior de Minas, ela é a hortaliça barata que todo mundo tem no quintal. Então, existe uma questão de regionalismo, mas eu acho que essa palavra que você falou, ele não conhece, para mim é a chave do negócio, ou pelo menos é uma das questões. Como eu te disse, a gente tem muito claro que existem inúmeros fatores que vão contribuir para aquela pessoa não comer hortaliça, na quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde, por exemplo. Tá, você tem aí questão cultural, questão econômica, acesso, disponibilidade. Mas eu acho que existe o não conhecer e existe também o não saber preparar. Porque, assim, por mais que eu goste das hortaliças e eu gosto, eu não vou mentir para você. Eu, a hortaliça, ela exige preparo. Ela é diferente da fruta. Se você pegar uma manga madura, uma banana madura, uma maçã colhida no ponto certo, você só precisa lavar, descascar e comer. Ela está pronta, você não precisa colocar mais nada. Agora, uma berinjela, se você não souber preparar, ela não é saborosa. O brócolis, se você cozinhar demais, ele fica ruim. Existem muitas regiões do Brasil, até porque é, a gente vem de um passado não muito distante, que grande parte da população não tinha acesso a uma alimentação, é, pessoas em estado de fome mesmo. Então, existe uma cultura que se você começa a ter é, recurso, você vai no quê? No, 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 no alimento que dá sustância. E que faz sentido, veja bem, se você tem pouco dinheiro, você não vai comer alface. É pão que te sustenta por mais tempo. Então, assim, esses são alguns dos fatores. Como eu te disse, não são todos. Mas eu acho que na hortaliça existe é, é, três aspectos que são os aspectos que o hortaliça não salada lida com eles. E sempre deixando bem claro, não é porque eu acho que não existam outros fatores importantes, mas é porque esse está dentro do conhecimento que eu tenho como agrônoma que eu posso trabalhar. Um é a pessoa não conhece o produto. É... Eu, quando vim morar em Brasília, eu tinha mestrado em olericultura, mas eu nunca tinha visto uma na minha vida, eu não sabia para que, que servia o xixe. Então, se eu chegasse no mercado, eu não ia comprar, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Segundo, eu acho que, às vezes, as pessoas não sabem preparar. Cozinha demais, compra o um produto já de má qualidade no mercado, chega em casa, não acondiciona bem, o produto perde qualidade, ele faz. Está ruim? Está ruim porque está ruim mesmo. É... Ou ela só conhece uma forma de preparo, você conhece cenoura para fazer a sopa de legumes, você não gosta de sopa de legumes, você não gosta de cenoura. Tá? Então, eu acho que existe é, essa ideia que eu acho que está caindo muito por terra, que eu acho que é uma grande mudança no Brasil, aquela comida saudável ruim, quem gosta de é, mata é coelho, se cenoura fosse bom, coelho não usava óculos, eu acho que isso tudo está caindo por terra. Se você hoje conversar com pessoas de... Diferentes classes sociais, de diferentes níveis de escolaridade, a maioria delas vai responder para você que elas sabem que alimentação saudável é importante para a saúde e que fruta e hortaliça faz parte de alimentação saudável. A questão é, tá, e o que, que eu faço com isso? Porque eu gasto tempo para ir no mercado comprar, eu, faço, eu gasto tempo para cozinhar, eu tenho que saber preparar. Então, eu acho que existe um misto. É, esses fatores são alguns dos fatores que eu acho que inibem o consumo.
0: E, doutor, a senhora citou um negócio interessante também, que é a questão do desperdício, né? Você falou que fez até uma, uma pesquisa, um levantamento.
1: E esse é um grande problema,
0: né? Não, não só com as hortaliças, mas também com as frutas. As pessoas, elas não vão todo dia no supermercado, elas compram e, e muita coisa estraga mesmo, né? Sim. É, vocês têm algum trabalho nessa linha para evitar desperdício? Pode congelar, você prepara antes... Me fala um pouquinho desse contexto do desperdício, se realmente não é só na minha casa, se é na casa de todo mundo mesmo que estraga, e o que pode ser feito para evitar esse
1: problema? É, sim, isso é uma área de pesquisa importante na Embraportalistas, eu trabalho com, é, com esse assunto. Então, assim, eu acho que para a gente reduzir o desperdício, a perda de alimento, você tem que trabalhar em vários níveis de complexidade, tá? É, vamos pegar o nível de complexidade mais menor, não menos importante, mas seria, por exemplo, a maneira como você guarda o produto na sua casa, a maneira como o comerciante coloca o produto na gôndola, é, a maneira como o agricultor é, colhe, coloca na embalagem transporta. Então, é, no Brasil hoje, você ainda tem muitos problemas na cadeia de hortaliça, em todos esses setores. Sabe, nós ainda temos uma parte importante do setor é, produtivo que colhe hortaliça é, de maneira que acaba estragando o produto, reduzindo a vida útil. Então, assim, a hortaliça ela tem que ser colhida e transportada imediatamente para um lugar fresco, ela não, pode ser, ela não pode ficar ao sol, ela tem que ser manuseada como se fosse ovo, porque qualquer, qualquer machucadinho, que na hora que o cara machuca, ele não vê, quando chega no mercado é aquele, aquela coisa preta, que você acha que está podre, e às vezes nem está podre, ela está escura, tipo uma canelada que você levou na perna. Né? Então, é, eu tenho um sistema de logística ainda muito precário, demora, o produto demora para chegar no mercado. Então, assim, eu... É, eu até saltei. Então, eu tenho aqueles problemas que são pontuais, eu tenho aqueles problemas que são mais... É, que você, como cidadão, não consegue resolver, por exemplo, o problema da logística, né? o problema da capacitação do agricultor, o problema da capacitação do técnico, que dá assistência para esse produtor, para ele ter esse olhar de pós-colheita. É, o próprio varejo, né? como que ele acondiciona o produto, como que ele recebe, como que ele armazena. Então, assim, nós temos aí é, esses fatores que são mais macro, ele limita a sua ação como cidadão. Porque como esses fatores fazem com que o produto já chegue no mercado com parte da qualidade comprometida, ele vai limitar o tanto que você pode fazer. Então, por mais cuidado que você tenha, ele já não vai durar tanto porque ele já chegou ali comprometido. E aí é importante a gente é, destacar que no Brasil nós temos duas perdas. Nós temos a perda quantitativa, que é aquele alimento que vai para o lixo e você perde, e você tem a perda de qualidade. Então aquela berinjela que colheu duas horas da tarde e ficou lá uma hora esperando o caminhão, que o cara virou na caixa, chegou na ceasa, e virou em outra caixa, ela já chega com você com valor nutricional dependendo do nutriente um pouco mais baixo, ela já chega com sabor comprometido, já não é tão saborosa, a textura não é tão boa e claro que isso vai ter impacto em você voltar a comprar berinjela ou não. Então, assim, tanto para reduzir o desperdício como para aumentar o consumo da hortaliça pelo brasileiro, nós temos que agir em vários níveis. Nós temos que agir ao nível de conscientização do consumidor, de informação, e nós temos que agir em termos de é, modernização da cadeia, de modo que esse produto seja colhido adequadamente, chegue o mais rápido possível ao mercado, o mais rápido possível à sua casa. Na sua casa, é isso que o hortaliça na sua salada atrás que ele traz para essas 53 hortaliças a informação de como que você avalia a qualidade do produto no mercado para saber se aquele produto está bom ou não, sem precisar quebrar a ponta do quiabo, enfiar unha no, no tomate, e bater né, a batata. Então, ele vai te dar indicações para você fazer uma avaliação visual. Tá? Então, a bolinha se ela já perdeu o brilho, é porque ela já está mais velha... A ervilha, quando ela está no ponto ótimo, aquela folhinha que tem ali perto do cabinho, ela está verdinha. É, qual o produto que o ponto de maturação é muito importante para definir a qualidade. E depois vai é, informar para você com dicas bem práticas, assim, ok, você comprou a abobrinha, chega em casa, não vai usar hoje. Como é que você acondiciona? Pode ir para a geladeira? Pode congelar? Se congelar, congela como? Tudo isso tem no site. Tudo isso tem no site.
0: E, doutora, uma coisa que que eu achei muito interessante. É, você falou que se você pega um fruto e, eventualmente, amassa ele, ele pode perder nutriente, inclusive?
1: É, você tem alguns nutrientes que eles são mais, é, mais lábeis. Por exemplo, a vitamina C é, é o típico nutriente que é lábio. Então, se você colhe um pimentão e ele sofre estresse, estresse porque ele passou calor, porque ele está é, em ambiente de baixa umidade, esses são produtos que são consumidos pela planta. Existem alguns compostos que eles são mais estáveis. Por exemplo, a provitamina A, os carotenoides da cenoura. Né? Você vê que a cenoura ela murcha e ela continua alaranjada. O tomate, que tem licopeno, ele começa a cobrecer e continua vermelho. Então, esses são compostos mais estáveis. Eu tenho a vitamina C, que é o um composto mais lábio. Existem hoje estudos que... Uh, nem são da minha área de atuação, mas, assim, você tem vários compostos secundários na planta que não são nutrientes, que também são importantes para a manutenção da saúde. E esses compostos são compostos que a planta vai usar quando ela sofre o estresse. Então, assim, eu tenho uma perda de qualidade e posso ter uma redução do valor nutricional dependendo do nutriente do qual eu estou falando, se ele é mais ou menos estável. Então, assim, eu cuidar bem do produto depois da colheita é importante para ele manter o valor nutricional e é importante para que ele mantenha o sabor, a textura, que vai tornar você um consumidor de hortaliça. Porque se for ruim, você não vai comer. Você não vai querer comer aquele produto. E, então, a, todo esse cuidado pós-colheita, desde o produtor até você como consumidor, vai influenciar na qualidade do produto.
0: E, doutora, uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, e isso imagino que não seja em todo o Brasil, seja mais nos grandes centros mesmo, são aqueles saquinho que tem já a salada pronta, tem um gás lá dentro, e isso parece que aumenta a vida útil né? do, do, das folhas, principalmente. O que, que é aquilo? Qual que é a mágica que tem ali dentro? E realmente ela dura mais quando ela fica ali naquele gás?
1: Então, não é mágica nenhuma, é pura fisiologia pós-colheita. <risos> Olha só, a planta, como a gente, ela respira. Então, ela inspira, quer dizer, não inspira, mas ela absorve o oxigênio e ela solta o CO2, tá? Então, isso é o um mecanismo básico. Existe uma regra na pós-colheita que, quanto maior a taxa respiratória da hortaliça, menos ela dura. Seria mais ou menos, tipo assim, você andando devagar e você correndo. Tá correndo, você tá gastando muita energia. Então, a planta, se ela é colocada no calor, por exemplo, ou ela sofre algum estresse, ela... Leva pancada, está num ambiente seco. É, isso é um estresse. Como que a planta ela vai tentar curar aquele tecido da planta que só foi estresse? Então, o que ela vai? Ela aumenta a taxa respiratória. Quando ela aumenta a taxa respiratória, ela consome as reservas. Porque, assim, você dá aquela corrida de manhã, você chega em casa e toma café. Você repõe o que você gastou. A planta ela já foi separada da planta-mãe. Ela gastou, não tem reposição. Então, ela vai murchando, ela vai... Gastando açúcar, aquela, aquele brócolis que você compra, chega em casa e não tem gosto mais nada. Por quê? Porque já foi tudo consumido na respiração. Então, o que, que é essa, esse saquinho? Você pega a hortaliça, coloca num saquinho que é um plástico que tem uma determinada permeabilidade, e aí tem duas maneiras. Ou você simplesmente põe dentro do saquinho e fecha, e aí essa hortaliça ela vai respirar normalmente. Como esse plástico é uma barreira, ela vai consumir o oxigênio vai começar a faltar oxigênio aqui dentro do saquinho, ela vai soltar o CO2, vai acumular o CO2, e aí é aquela química básica lá da escola secundária. Se aumentou o produto lá na reação, ele vai inibir a reação. Então, assim, eu aumentei o CO2, diminui o oxigênio, a taxa respiratória diminui, o produto dura mais tempo. A outra é, eu pego uma atmosfera que eu já estudei, com oxigênio baixo e o CO2 alto, ou só com oxigênio baixo, ou só com CO2 alto, dependendo do produto, e eu jogo dentro daquele saquinho e fecho. Então, assim, não é um não é nada de tóxico nisso, quando você abrir o saquinho ele vai misturar com, com o ar, tá não é um produto químico, é você simplesmente é, alterar ali a taxa metabólica da hortaliça, mas isso depende muito da temperatura. Eu não sei se já aconteceu com você de comprar uma salada dessa ou um brócoli picado, chegar em casa, abrir e ter aquele cheiro de chofre, assim, não podre, mas um, um cheiro forte. É porque aquela planta, aquela hortaliça ficou num lugar muito quente, aí ela entrou em. começou a faltar oxigênio, ela começou a fermentar. Tá? Então, esse efeito que esse gás vai ter para conservar essa salada depende da temperatura. Por isso que, em geral, esses produtos, quer dizer, no caso do minimamente processado também por uma questão de segurança, eles sempre estão eles devem sempre estar refrigerados no mercado. Porque se eu pego esse produto com esse gás dentro e coloco no calor, aí pode deteriorar, não porque aquilo é tóxico para gente, tá, mas porque essa, essa planta vai respirar tão rápido que vai faltar oxigênio para ela e ela vai fermentar. Então esse é o segredo do, do saquinho com a, a, a salada já picadinha.
0: E ainda na, no, no tema do, do, da salada do saquinho, outra coisa que eu acho interessante é que no saquinho, vários tem um mix de folhas ali, né? Então, Sim. eu mesmo acabo consumindo produtos que eu nunca compraria. Mas como está ali no mix, é, radicchio, por exemplo, é um... que Eu nem sabia o que, que era, mas estava junto no saquinho que eu comprei, Sim. e é gostoso. Então... É, esse tipo de, de, de tecnologia, vai de, de, é, é uma tecnologia mesmo, uma forma de oferecer para o consumidor, isso tem ajudado também a desenvolver outras culturas menores, para que elas entrem no rastro de outros mais famosos, aí, vamos dizer assim?
1: É, eu não tenho dados para te falar isso, mas eu acredito que sim, porque é, existem duas coisas. Primeiro, no exemplo que você deu, talvez se você não tivesse comprado salada pronta, você nunca saberia que você poderia gostar do radiche, porque você ia ver lá e não ia comprar. Segundo, imagina se você mora sozinho ou tem uma família pequena, o que é você comprar todos os ingredientes para fazer uma salada que tenha cinco folhagens diferentes, mais um tomate de cereja, mais uma cenoura. Você vai ter que comprar um pé de alface lisa, um pé de radiche, um pé de alface crespo, um pé de rúcula. Então, realmente, você tem um produto pronto, ele... Permite que você tenha uma alimentação saudável, super rápida, mais rápida do que é, assar uma pizza congelada, é, mais fresca, que você pode chegar em casa e fazer o seu molho preferido. Então, com certeza, ele abre espaço para o agricultor ter outras culturas e para você ter uma alimentação diversificada. Legal. E... Muito importante.
0: E, doutora, o programa é, Hortaliça não é só salada, na verdade, é um guarda-chuva e ele tem outros subprogramas ali dentro, né? Eu entrei no site lá, recomendo quem está ouvindo aqui entrar tá lá também, porque tem muita coisa interessante e não tem nada de agronomês, é bem focado no consumidor mesmo, né? Sim. E alguns que me chamaram a atenção. Hortaliça e dinheiro não se jogam fora, eu acho que a gente já conversou disso, essa questão do desperdício, né? Mas tem outros também interessantes, né? Quem quer saúde vai à feira, hortaliça combina com todas as refeições. Me fala um pouquinho também desse subprograma. Vocês estão querendo é, fazer um, um choque mesmo ali no, no consumidor para que ele tenha o máximo de informação
1: possível? É, a minha ambição é ter o consumidor de hortaliça tipo sommelier de vinho. Hum. Ele sabe o vinho combina com o quê, qual o terroir de cada vinho... É, é isso mesmo, é uma, a primeira sessão do livro é essa, do, do site, né, e porque também tem livro, a gente, é esse Como Comprar, Conservar e Consumir, né, que tem o, então, Como Consumir, a, a, a gente dá os tipos de prato que você pode fazer e tem as receitas, e essas receitas sempre são receitas muito simples, com ingredientes que você acha em qualquer mercado, Sim, a, Embrapa, a Embrapa não vai, é, nem tem gente para entrar em alta gastronomia. Isso tem muita gente que faz muito melhor que a Embrapa. A nossa ideia, é, eu vou te dar duas historinhas que eu acho que são muito ilustrativas do que é o nosso objetivo com como comprar, como conservar e como consumir essas receitas. É, uma pessoa bem jovem da minha família, tipo 18, 20 anos, que chegou para mim e falou assim, nossa, eu, eu vi lá o material de tomate... Não sabia que dava para fazer tanta coisa com tomate. Para mim, tomate é salada com alface e molho de macarrão. Porque ela tem receita de gelé, tem receita de farofa. Então, assim, uma pessoa de uma cidade urbana, de uma cidade, claro que é urbana, de uma, de uma cidade com mercado e tudo, que não sabia. A outra foi, é, a gente tem um folder que é, que é o do hortaliça combina com todas as refeições que eu vou falar, que é uma receita de frango assado com batata doce. E esses folders passam pela jornalista para ela corrigir o português. E aí ela chegou para na lembrar e falou: ó, eu fiz a receita, eu adorei. Já tem três fins de semana agora que eu faço frango com batata doce. Ok, ela fez a receita. Passou um dia, ela, ela entrou falou, no, no ônibus da lembrar para falou para mim. Aqui eu eu fiquei pensando porque eu gosto muito de peixe. Se dá para fazer frango com batata doce, dá para fazer o um peixe. Aí eu assei o peixe com batata doce, eu adorei. Quando foi daí um tempo, ela chegou para mim e falou assim. Eu tinha bobrinha lá em casa, eu adoro bobrinha Eu fiz o peixe assado com a bobrinha Falei, nossa, você vai ser agora a garota modelo do programa, porque é essa a nossa ideia, que você descubra que você pode... Quais tipos de prato você possa fazer com aquela hortaliça. Depois você mesmo vai criando os seus pratos. De repente você vai, então, para um site de um chefe de cozinha e vai fazer um prato mais elaborado, mas é quebrar essa... É, mostrar para você a versatilidade, né? E aí o... A sessão Hortaliça Combina com Todas as refeições. foi uma sessão pensando na seguinte situação, você não tem o hábito de comer hortaliça, seja por que razão for, médico, filosofia, ouviu a entrevista da Embrapa e se, se, se convenceu, mas tipo começar por salada é muito para você. Então, a gente pegou é, vários pratos que são comuns da dieta do brasileiro, arroz, feijão, bolo, macarrão, torta, suco, e fez essa receita com a hortaliça. Então, assim, você cozinha o arroz com a batata doce, você faz a carne moída com vagem e cogumelo, você faz a torta é, que a massa é de e o recheio é de espinafre, e assim sucessivamente. Então, assim, receitas para você fazer numa panela. E pensando em famílias, em pessoas é, que ou, ou, ou moram sozinhas, ou têm famílias, mas os, os pais trabalham fora, às vezes tem uma ajudante em casa, mas tipo assim, você trabalha, tem trânsito, como é que você coordena é, tarefa de escola, trabalho, supermercado e alimentação saudável? Você tem que ter maneiras de fazer aquilo rápido, né? E de maneiras que você não tenha que radicalmente mudar seu paladar, mas introduzindo a hortaliça aos poucos e descobrindo. O, no caso do, do Hortaliça é, e Dinheiro Não Se Joga Fora, a gente tem hoje dois textos, um específico sobre geladeira e um específico sobre congelador, que para você ter a durabilidade maior do, da hortaliça em casa, você tem que saber acondicionar esse produto na geladeira. Então, a gente diz qual produto você lava, qual não lava, antes de, de gel, colocar na geladeira, é, como que se deve acondicionar o produto... No caso do congelador, qual que você tem que fazer branqueamento antes ou não, quais, quais produtos podem ser congelados, qual não, quais não podem. E a gente vai ter daqui a pouco, porque nós estamos trabalhando junto com um, um analista do Ministério do Meio Ambiente, textos sobre o aproveitamento do resíduo sólido gerado, a compostagem, o impacto que tem a perda de alimentos... E aí, a sessão melhor de cada hortaliça, eu acho que é a mais ambiciosa de todas, que é aquela que eu te falei, que é a nossa ambição de tornar o cidadão brasileiro o sommelier das hortaliças. Então, lá a gente traz informação sobre o que é hortaliça hidropônica, o que é hortaliça orgânica, como é que você faz a sanitização, o que é uma hortaliça certificada, para que o consumidor possa fazer uma escolha mais consciente daquilo que ele espera do do produto, né? E também para valorizar o trabalho do produtor rural, Nicolas, porque às vezes você tem um produtor que investe numa certificação de qualidade, numa produção integrada, e ele tem lá o produto com um selo, e o consumidor final não reconhece aquilo, não sabe que aquele produto tem uma garantia extra de qualidade. Então, essa é a, a ideia do, do. Esses são os temas que a gente abarca na, na, no programa inteiro.
0: E a senhora falou aí de branqueamento. É, o que, que pode lavar, o que, que não pode lavar antes de congelar? O que, que muda
1: nessa história toda? Então, você pegar um morango... Pode lavar? Não depende. Porque, por exemplo, o que acontece? Se você pegar um morango, por exemplo, chegar em casa e lavar para colocar na geladeira, ele é extremamente sensível. Você vai machucar e você vai estragar o produto. Então, esses produtos que são muito sensíveis, você deve guardar em geladeira devidamente acondicionado e, e lavar antes de consumir. Se você quiser lavar a berinjela, principalmente agora em tem, tempos de Covid, né, que a gente higieniza tudo, mas por exemplo, então você vai lavar, que lavar a berinjela, que lavar o chuchu, ok, você lava, mas antes de colocar na geladeira se seca com um pano limpo ou com um papel, porque senão aquela água livre por cima vai favorecer o apodrecimento. E o branqueamento é uma técnica que você coloca o produto... É, em água fervente por alguns minutos, em seguida bota em água gelada, que é uma técnica que é, inibe determinadas enzimas que continuam é, operando durante o congelamento e que vão fazer esse produto mudar de textura e de sabor.
0: Você faz a pasteurização do não é uma pasteurização,
1: porque a pasteurização é um processo de microbiológico, né? Você é, é para matar o micro organismo. O branqueamento é para inativar a enzima, hum. para evitar que determinados processos químicos que naturalmente acontecem na planta parem enquanto o produto está congelado. Porque senão você congela aquele aquela hortaliça, esse processo continua bem devagarinho, mas continua, e aí quando você vai comer, o sabor e a textura não são bons. E aí ele pode durar muito mais. É, a gente não recomenda congelador doméstico por mais de seis meses, alguns livros falam em 12 meses, porque você não faz um processo industrial, todo esterilizado, e também... Não, mas em meses é muito é, justo, né? É um tempo razoável. a gente pensa no congelamento, não como uma técnica de preservação, porque você tem produto fresco toda semana, mas você compra uma bandejinha de mandioquinha e você só vai usar duas hoje, você congela para não perder, né?
0: Então, e a maioria é, dos produtos podem ser congelados. A maioria dos produtos podem ser congelados. Legal. E doutora, é, tem um outro ponto aqui também, que é a questão da saúde, né? até Tem um subproduto também, quem quer saúde vai à feira. Como é que é essa questão da, da, dos nutrientes, né? Como eu, eu disse no começo, é, as hortaliças, elas não são é, o, o, os alimentos favoritos da, das pessoas, né? Que nem fala, não, hoje eu quero comer uma feijoada. Não, hoje eu quero comer uma bomba. É, isso É, só uma
1: correção. Não é o alimento favorito de todas as pessoas. Para algumas pessoas é o alimento favorito. É,
0: da, da, da maioria, vamos dizer assim. É. Não dá para generalizar nunca. Mas, no fim das contas, a gente sabe que é o grupo mais importante, né, em termos de nutrientes, talvez junto com as frutas. É, me fala um pouquinho desse, quem quer saúde vai à feira, e quais são, de fato, os benefícios que só podem ser encontradas no, no, nas hortaliças.
1: É, sim, Nicolas, é, antes de falar dos nutrientes, assim, é sem brincadeira, conversa séria, eu acho que muito do não gostar de hortaliça vem de não saber preparar. Eu concordo que vai ter uma hortaliça que provavelmente você nunca vai gostar. Então, você pode não gostar de rabanete, não importa como ele vem. Agora, uma pessoa que ela não gosta de nenhuma hortaliça, é, eu acho que ela não está sabendo preparar o alimento ou não está comprando produtos de boa qualidade, porque assim, a, a, o grupo é tão imenso, a versatilidade é tão grande, você pode preparar tantos tipos de prato, que se você falar assim, a pessoa não gosta de nada, é muito difícil. Então, os nutrientes. No, no nosso grupo, é, na, na Embrapa, nós não temos nem médicos nem nutricionistas. Né? Então, o site, o que ele faz? Ele reproduz as recomendações, que são as recomendações oficiais do Ministério da Saúde. Tá? Então, o que eu vou falar para você não é pesquisa da Embrapa, nem é pesquisa minha, é o consenso que existe hoje na, naquilo que são as recomendações feitas pelas sociedades médicas, tipo Sociedade Brasileira de Reumatologia, de Diabetes, de Cardiologia, principalmente o Guia Alimentar do Ministério da Saúde e as publicações da Organização Mundial de Saúde. Então, qual é o conhecimento que se tem hoje? O conhecimento é, que se tem hoje é que a alimentação saudável é um dos importantes componentes para manutenção da saúde, tá? E que a alimentação saudável, ela inclui o consumo regular de frutas e hortaliças. Então, as frutas e hortaliças, elas são importantes na dieta, em primeiro lugar, porque elas são as principais fontes de vitaminas, de fibras, de sais minerais é, na dieta, né? mas elas não são mais importantes que outros grupos alimentares. Então, se assim, uma alimentação saudável, ela vai incluir outros grupos de alimento. Mas elas também são importantes porque elas trazem outros compostos que a ciência tem descoberto cada dia mais, que fazem parte da manutenção da saúde, que não é a vitamina ou sal o mineral, mas que tem importante importância. Então, quando você faz pesquisas assim, em que você pega uma determinada população de um país ou de uma região e compara com a dieta daquela população, Geralmente há é uma correlação muito grande entre o maior consumo de frutas hortaliças e uma menor incidência de doenças crônico-degenerativas, não transmissíveis. A pressão alta, o diabetes, a obesidade, a constipação intestinal, a alguns tipos de câncer. É... Então, e uma menor taxa de mortalidade geral. Eu posso estar trocando o nome correto, os médicos que me perdoem, mas assim você tem é... quando você pega todas as causas de mortalidade. Né? Então, é um efeito bastante é, consistente de que uma alimentação mais saudável, você tem menos mortes, por várias causas. Né? Então, e o que, que as pessoas precisam saber no dia a dia? Isso é uma coisa muito bacana do que alimentar. Quando você tem algum problema de saúde ou alguma limitação, restrição alimentar, você precisa procurar um profissional de saúde para te orientar, um médico, um nutricionista que vai te passar uma dieta. Se você não tem uma restrição alimentar ou não está doente, você não precisa de um computador e uma tabela química andando ao seu lado o tempo todo para você calcular quantas calorias, quantas gramas de vitamina A, quantas gramas de proteínas você está comendo. Se você tiver uma dieta diversificada, você tem lá os cereais, a proteína animal, a proteína vegetal, que são os feijões, sojas, lentilhas, grande bico, frutas e hortaliças, regularmente você vai estar tá suprido dos nutrientes que você precisa. Então, a, a sua preocupação, vamos dizer assim, entre aspas, que eu não gosto muito dessa palavra, não é se preocupar em ah, eu vou comprar o tomate porque o tomate tem licopeno, porque o licopeno atua no câncer de próstata. Ah, eu vou comer brócolis porque o brócolis protege contra o câncer de pulmão. Porque você precisa de uma saúde geral. Você não e, sabe
0: qual é o problema que isso, você vai ter, né? É bom
1: você se. Você é um garante dia. tudo. Exatamente. Então, é, resumidamente é isso. Um efeito muito grande nessas doenças crônicas não transmissíveis. Esse é um efeito bem claro. Um efeito muito grande na mortalidade de causas, é, é, várias causas agrupadas. E o fornecimento das principais vitaminas, sais minerais e, e as fibras solúveis. E aí você entra com os outros grupos para completar isso aí. E a outra razão é porque a sua dieta fica muito mais saborosa se você colocar hortaliça nela ela é muito mais diversificada, muito mais gostosa do que se ficar ali todo dia no arroz, feijão, macarrão, arroz, feijão, macarrão e carne.
0: É isso aí, a gente precisa variar realmente. Doutor, essa conversa aqui está muito legal, mas infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui, foi uma verdadeira aula para mim aqui, tenho certeza também para os nossos ouvintes. Espero que ajude a mudar os hábitos alimentares aí do, do pessoal, né? Que eu digo por mim, é um pouco limitado e eu vou, com certeza, me informar melhor aí no site de vocês. Parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez. Obrigada,
1: Nicolas. Nós agradecemos. Agradeço meu nome, o nome é da Embrapa. Convido o pessoal que está te ouvindo para conhecer o site. Nós temos lá livros com receitas que podem ser baixados gratuitamente. Tem folhetos para o pessoal do varejo que quiser reproduzir e distribuir nas lojas, a gente tem também lá um selo que o produtor rural ou o varejista pode baixar, colocar na embalagem, na gôndola, gratuitamente, não precisa assinar contrato com a Embrapa, nem nada é um selinho que traz a logo do site né? que a, o consumidor pode chegar lá com o celular é, e através do QR Code ele acessar o site tudo gratuito disponível para quem quiser acessar.
0: Isso aí, muito legal. Ah, muito e... obrigada e para quem tiver interesse, é só botar no Google aí. Em Brapa, hortaliça não é só salada. Então, doutora, obrigado mais uma vez pela atenção. Obrigada, Nicos. Tchau. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast ou Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!